0: días, buenas tardes, buenas noches, desde el uso horario en el que se encuentren. Bienvenidos a Rizoma. Esto es el episodio 9, y en el capítulo de hoy vamos a hablar del de matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Netel.
1: Bien, bueno, Guadalupe es una escritora mexicana, nacida en 1973, eh, que bueno, que pasó parte de su niñez en, en Francia, por eso también tiene como varias eh, apariciones de, de Francia en, en su escritura, incluso intervenciones del idioma, de, de en, a lo largo de sus obras se ve esta influencia y también estudió allí luego más tarde, pero eh, partes de las cosas que la fueron marcando. Eh, tienen que ver con su cuerpo, eh, desde que era chiquita tenía problemas oculares, eh, tenía cataratas, un ojo prácticamente que, que se nota o se ve, averiado, eh, y, y esto hizo que obviamente, sufri, digo obviamente porque es, la, lamentablemente pasa mucho, que sufriera bullying y acoso escolar, y esto también la impulsaba a escribir, eh, voy a después contar una anécdota personal de que tuve la oportunidad de coincidir con, con Guadalupe en un ciclo de literatura con Pedro Mairal y bueno, ella también contaba que fue medio gracioso esto, porque ella escribía de sus compañeros, escribía casi... Eh, provocando maldiciones que les caían eh, a sus, sus compañeros nenes porque por esto de, del acoso escolar, y que una vez tuvo, fue obligada a leerlo en público, y entonces después sus compañeritos querían que escribiera más, quería aparecer en sus cuentos, y, y todo eso hizo que ella desde chiquita compartiera un montón su, su escritura, eh, bueno movida por su cuerpo, por, por todo lo que pasa en, en su vida y cómo ella aprendió a ver de distinta manera. Ella ve belleza en las cosas extrañas y, y en lo cotidiano también. Bueno, escribe muchísimos géneros, hizo poesía, también en, en este encuentro ella dijo que durante un tiempo la poesía la visitó y fue como una magia que luego se acabó y nunca más la visitó, pero se metió en el género autobiográfico, eh, tiene una obra que, que quizás... Bueno, él nos va a contar un poco más, pero es el cuerpo en que nací y, y en esta en esta intervención que tuvo también contó que fue desafiada a escribir de manera autobiográfica y ella pensó que no iba a hacer algo que le, le iba a gustar, pero finalmente le gustó tanto que no lo pudo soltar. Así que después del cuerpo en que nací publica después del invierno que tiene mucho de autobiográfico, pero luego sigue con otros géneros. El libro que, que leímos, el matrimonio de los peces rojos, es un libro de cuentos que nada que tiene que ver con con, con ella como biografía o como autoficción o como este género más, más novelesco que ella hace también, sino que son cuentos, es un libro que se publica en el 2013 y está atravesado completamente por la naturaleza, que es algo que ella hace mucho, ve eh, la naturaleza, los animales como analogías de la vida, por eso quizás eh, en, en ver la belleza en lo extraño y en lo exótico atraviesa su obra.
0: Bueno, con esto, eh, con esto último que decís particularmente, quiero agregar que durante esta semana yo estuve viendo una, una entrevista eh, de Guadalupe sobre específicamente el matrimonio de los peces rojos, y cuando le preguntan porque, eh, porque escribe con esta analogía de los animales, ella dice que esta comparación de animal versus humano, eh, donde el humano, digamos, lo único que se diferencia de lo animal, entre otras cosas, igual es la razón, y dice que cuando hay que enfrentarse a algo así como más de las entrañas, como el amor, la muerte, la sexualidad, tendemos a paralizarnos. Y no dejamos de, digamos, y eso es lo que suelen hacer los animales también, que lo tienen como más claro todo esto del instinto, ¿no? Que nosotros la razón a veces lo que hace es cohibe un poco el instinto Entonces, te interrumpo eh, un segundo
2: para agregar algo que tiene que ver con esto que es este libro que vamos a trabajar hoy al principio, tiene dos citas y una de las citas es de Plinio el viejo que es como me parece que era como un médico o algo romano del siglo no sé, 23 después de Cristo y decía todos los animales saben lo que necesitan excepto el hombre
0: bueno, de hecho, cuando termino de escuchar esta entrevista, que es una entrevista que le hacen apenas escribir el libro, vuelvo al, a, a la primera página y dice exactamente eso. Entonces, lo, con lo que concluyo es que dice que esta analogía lo que le sirve es que en realidad eh, somos todos animales y estamos todos dentro de la misma especie. Y esto de diferenciarnos versus la razón, que muchas veces lo que nos hace es si bien nosotros lo tomamos como una ventaja, en lo más de las entrañas, en lo que en donde más hay que poner de, de lo propio, termina ganando el instinto animal. Entonces, tan distintos a los animales no somos, pues somos todos de la misma especie. Y después le preguntan, así como dato medio, medio curioso, le preguntan por qué esos animales, y ella cuenta que particularmente, bueno, después vamos a entrar en, en los cuentos de, de, de este libro, que... Le pasó específicamente en todos los hechos relacionados de, la, de, de su vida. Por ejemplo, no sé, en el primero le regalaron dos peces eh, beta, que es el cuento trata de los peces beta. Después cuenta una anécdota de cuando ella estaba viviendo en Barcelona y se le inundó el, digamos, el, el piso de cucarachas y que después se dio cuenta que era el barrio y que después se dio cuenta que era la ciudad. Y de, después, bueno, vamos a entrar un poco más en, en lo específico. Y lo último para agregar, que no es de este libro, lo que decías vos es que, bueno, yo leí casi, todo, <ríe> casi toda su obra, de hecho hoy terminé poniendo a comprar al último libro que me falta, que es El Huésped. Eh, y lo que sí te puedo decir es que respecto de esta, de esta conjunción con los animales, eh, su último libro, que es La hija única, también hace referencia a unos... Eh, digamos a unos pájaros, y cuenta un poco cómo es la maternidad eh, versus los pájaros, y después el libro más autobiográfico, como dijiste vos, es El cuerpo en que nací, que habla específicamente de, de su problema, ella no ve de un ojo, desde muy chica como contaste vos, y después del invierno ella retoma parte de su adolescencia, y lo que ella dice es que con la escritura de estos libros autobiográficos, trata como de poner en palabras todo lo que a ella, ella le como le pasaba por dentro y le explotaba, y como que muchas veces es lo que tendemos a hacer los que intentamos o escribimos, que, que es un poco hacer esto, como una pequeña catarsis, obviamente reeditada, y, y, y conversada con un montón de, de editores buenos, como tiene ella en Anagrama, específicamente, en la edición de Anagrama, pero, pero bueno, a mí me parece una de las escritoras, de verdad, eh, una referente de la escritura femenina, que por suerte... Eh, se le está dando más
2: visibilidad. Uh -huh. Perfecto, vale. bueno, no sé eh, si quieren seguir con algo de la biografía, o seguimos directamente con el cuento, los cuentos.
1: Vamos, a, vamos, no, a... vamos al libro, vamos al leer. Dale,
2: perfecto. Ahora. Bueno, el libro son cinco cuentos, ¿no? El matrimonio de los peces rojos, la guerra, el, el primero, los animales que atraviesan son... Los peces. En la segunda guerra en los basureros, las cucarachas. Eh, felina, los gatos. ¿Hongos? Bueno, hongos. Ella, dice, ella dice que
0: si <risas> el como, no es un animal, no es un animal, es parte
2: como del reino del no. ser vivo.
0: Sí, son increíbles esto,
2: claro, o sea, <risas> Vos bueno, sos adicta. No, adicta, me encanta. En algún me momento encanta. contaremos la historia de que <risas> reino fungi. Adicta
1: al reino fungi. Ay, me parece sí, increíble. Adicta. Bueno, igual estaba muy increíble eh, aparejada la, la simbiosis desde el mundo fungi. Perfecto. No solo en la, en la vida, sino que digo en el cuento. Vamos a empezar Porque seguro por no el primero, ¿no? Bien. Bueno, no,
2: dale, vamos a, al fungi. Vamos sí. A sí. al fungi.
1: Vamos sí. al fungi.
2: Perfecto. Ese, el de los hongos, bueno, wow. ¿Por dónde empezar, no? Tiene como atravesada muchísimos, muchísimos, muchísimos temas. Que a mí, uno de los que, bueno, hemos hablado ya de. Eh, de las parejas y de lo que implica la monogamia no pero particularmente en este cuento a mí me me, me hizo pensar mucho en, en bueno en la personaje principal no que, que es una mujer que se va de viaje se encuentra con otro hombre ella está casada no casada sí, o en sí, pareja? los dos casada los dos casados casados y eh, bueno, tiene como un amorío, ¿no? Se, se enamora y cuando vuelve decide mentirle, ¿no? A su actual esposo y fingir. Y me parece como que... Qué gasto de energía tan enorme, ¿no? Porque, bueno, supongo que todas hemos mentido. <risa> Quiero suponer que en algún momento hemos mentido. Y me parece que... Eh, no sé, me pareció como curioso pensar eso, ¿no? Que qué gasto de energía tan enorme y qué cosa. Y ella, en un momento, eh, dice, cuando vuelve, ¿no? Que ella le quería decir la verdad. Y dice, sin embargo, lo único que pude hacer es mentirle. ¿Por qué lo hice? Quizás porque me lastimaba traicionar a alguien a quien seguía queriendo profundamente. Y es un mm. poco, ¿no? Eso es como ese, esa fina línea entre la verdad y la mentira cuando en verdad uno, va, ahora que, que lo puedo procesar de otra manera veo que la verdad, eh, hay una frase, esa típica frase que te dicen que aunque duela, ¿cómo es la frase de la verdad? Eh, como, siempre es preferible la verdad aunque duela o algo así cada vez lo creo más.
1: Sí, sí. Eh,
0: a mí particularmente lo que me pasa es que me agarra como en un debate medio filosófico entre mentira versus ocultar la realidad, y me parece que la mentira es uno de los el amor, la libertad, etcétera, la mentira es uno de los principales temas de la filosofía que por supuesto todos los filósofos abordan y aún hoy nadie tiene la respuesta, me parece que muchas veces eh, me voy a quedar con una parte de lo que dice ella en ese cuento que ella dice, no tengo la cita textual porque no tengo el Kindle acá pero ella dice algo así como esos amores que, que suelen tener una fecha de vencimiento eh, se viven como, se viven con mucha menos razón y mucha más pasión cuando porque una relación sabe un, sí.
2: se sabe condenada a una fecha precisa es más fácil dejar caer las barreras con las que uno suele protegerse Exacto,
0: es, a mí me pareció fantástica, entonces un poco lo que quiero decir es, es esto, que viene de, de capítulos anteriores, de hecho este libro trae cuando, cuando me di, este cuento trae, cuando me di cuenta me, me flayó la cabeza, trae a la relación Simón de Beauvoir-Jean Paul Sartre, que lo dice en una parte, eh, me parece que a veces uno miente en pos de verdad, de no hacer doler al otro, porque no todos tenemos las mismas prioridades, y el, uno de los grandes problemas del ser humano es que no todos compartimos los mismos valores Y con esto no estoy diciendo de que haya valores que estén bien, ni valores que estén mal Los valores son simplemente valores y uno los toma como buenos y uno toma otros como malos Entonces, eh, si bien yo también siempre prefiero saber la verdad Porque con la verdad puedo decidir qué hacer y con la mentira no eh, Me parece que muchas veces uno lo hace en pos de, de, de proteger al otro y muchas veces, como dijiste vos O como dice la cita Uno hace lo que puede Y juzgar lo que uno puede Muchas veces es, como, es muy hipócrita Porque todos hacemos lo que podemos
2: Creo que también bueno. hay muchas maneras ¿no? Porque en otra parte De, de, este, de este cuento eh, Hace justamente Una analogía ¿no? de, eh, de los sentimientos Con los hongos Y dice los organismos dinámicos vitales muy diversos pueden ser catalogados como hongos, ¿no? Entonces dice que el reino es muy diverso y todos se llaman hongos, y dice, concluí que con las emociones ocurre algo semejante, muy distintos tipos de sentimientos, a menudo simbióticos, se definen con la palabra amor. ¿No? entonces está lo mismo, está esto del amor qué significa el amor y qué significa la verdad, ¿No? entonces a veces es encontrar la manera de comunicar la verdad, porque por más que vos sabes que al otro le va a doler, no es lo mismo decirle, sos un cornudo a decirle lo que te está pasando a expresarle tus sentimientos a, a, a realmente confiar en el otro, ¿no? es como nada, eso me parece
1: creo que tiene que ver más allá, o sea, en esa delgada línea sobre ocultar mentir o decir la verdad y todo esto que estamos hablando, hay algo de sostener la mentira que a ella no la lleva a ningún buen puerto, digamos, ella se involucra con un síntoma, o sea, ella uh -huh. se involucra con un hongo a nivel tal que la micosis termina siendo eh, una conexión con su amante, uh -huh. eh, en donde ella ya no puede sostener nada. Decide interrumpir el tratamiento, eso también es sostener algo, es un montón de energía puesta en sostener algo que, que se derrumba por no asimilar realmente. No digo que deje al marido y se hacer con el amante, porque el amante también tenía a su mujer que no iba a dejar, pero incluso es. es eh, todo lo que me hizo pensar esto es el nivel de dependencias que a veces se generan en los vínculos. Eh, por eso la simbiosis me parece una dependencia, a veces la adrenalina de, no, de lo nuevo es eh, una droga. <risa> es, realmente es, eh, uno, uno puede quedar enganchado en muchas de esas cosas. Por eso como eh, verdad y mentira, incluso desde lo filosófico, a veces es extramoral, digamos, pero eh, hay un lugar donde uno sostiene la simbiosis. <risa> eh, no sé, sí. lo dejo ahí porque no termina sí. bien. No es una historia que termina bien.
2: Y creo que además no. atraviesa así.
1: No, 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 no sé si termina bien.
0: Me parece que no, de nuevo, como que estoy medio existencialista en ese punto, pero me parece que... que lo, ah, o sea, donde te llevo a pensar es en qué es lo que dejas y a qué es lo que te arriesgas, a qué te arriesgas, y un poco eh, tiene que ver con la cita que hablábamos antes, como las barreras, ¿no? Porque uno, digamos, que la institución del matrimonio, ¿no? Eh, ¿Qué significa? Bueno, según la Biblia, estar casado para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, etcétera. Y, y, y podés enamorarte no sé, es como eh, a eso voy, como por, por, por mantener una creencia fehaciente en, en, en una ley eh, es como, me parece que somos seres humanos que cambiamos todo el tiempo y está bien cambiar porque crecemos y aprendemos entonces me parece que yo lo del hongo lo llevé más a que eh, no animarte a de verdad vivir lo que querés vivir, te termina pudriendo por
1: dentro ah Recontra, sí, 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 esa elige, elige habitar ay, primero no. su cuerpo de esa, de esa micosis, de. y luego termina promoviendo en su vida la humedad necesaria para esa putrefacción. O sea, es, es un, montón. un montón.
2: Es un montón, <risa> es un pero montón, pero me parece re, súper real, no sé, también como algo que eh, uno, si no está cerca de eso, dice, ay, eso, como, pero que pasan esas cosas guacho de que la gente hace ese tipo de... es como es a tal punto que uno sacrifica parte de su cuerpo no y de hecho muchas uh -huh. veces nosotras hemos tenido eh, durante la adolescencia sí. no esta esta sensación de no estar con alguien y que te arranquen un brazo o de pues sea familiar sea enamorado sea lo que sea pero que algo te arranquen
0: Um, yo voy a agregar una sola cosa más. Yo tengo una frase de una amiga nuestra que no, no me olvida más, en un momento, una relación muy simbiótica diciendo, no entienden, yo siento que me falta un brazo. Y Creo sí, que, que, se, que
2: se compromete terrible. el cuerpo. Y um, sí. Ahí está diciendo que pasemos a otro, que me parece muy bien. Y podemos, <ríe> y podemos hacer... Me parece que con esto, con la institución del matrimonio, podemos unirla al segunda, que es... El, o bueno, un montón, el primero, ¿no? el primero ah,
1: okay. Al primero. Al okay. de matrimonio de los peces Perfecto,
2: el primero. Yo iba a ir por el divorcio, que es el segundo. Pero vayamos con el primero, que es eh, el matrimonio de los peces rojos. no
1: eh. Para mí, el matrimonio de los peces rojos fue una piña en la cara. O sea, lloré dos veces mientras lo leía. Eh, sí, bueno, cada uno cuenta sus experiencias, pero me, me pareció impactante totalmente la violencia del macho, la vulnerabilidad de la hembra, el espacio, no lo digo como una, como lo digo propiamente vinculado a la naturaleza, muchas veces esto, y en estos especímenes era así, directamente las definiciones del macho pez beta, era la violencia con la que, con la que dominaba, eh, realmente me, me, me pareció increíble la línea trazada entre cómo ella vivía su matrimonio y esa pecera, eh, y algo que anoté que me pareció tremendo es eh, la estrechez, no ver lo estrecho como ya de por sí una pecera es, es un, un recorte, eh, luego son dos peceras do, Toda esa, esa capacidad de querer dar espacios Pero lo estrecho Como que me quedó esa visión estrecha De es dominancia que
2: hay una, hay, Bueno, no sé si tiene que ver con, Sí tiene que ver con lo estrecho Pero eh, esto hace otra analogía En este cuento que hace eh, Ella viendo la pecera, dice que la pecera, no comparado con un río o comparado hasta con una no sé un charco, es muy pequeño y dice las mentes de algunas personas son semejantes. No hay espacio en ella para los pensamientos alegres ni para las versiones hermosas de la realidad. ¿No? Me parece que, bueno, me encantó eso, porque me mm. parece que, que es tal cual y en las parejas, esto sucede... Tanto, ¿no? Que, que es muy difícil correrse de eso o abrir el panorama y darse cuenta de que es, o esa forma no es la que lleva hacia, no sé, cierta satisfacción, ¿no? sino que te está realmente haciendo mal. O... Pero entra ahí otro factor que es el tiempo, ¿no? Porque además esta mujer está pasando por un momento muy particular. ¿No? Porque bueno, está embarazada Y a punto de ser madre Y luego sucede que es madre eh, Y me parece que ahí confluyen tantas cosas Además Que no sé si vieron reflejado por, por esto de las peces No sé si lo viste reflejado en la pareja Esta violencia
0: Sí, yo creo que más que nada Tiene que ver como eh, Ya de por sí Somos seres humanos complejos Todos y cada uno de nosotros eh, gestar otro ser humano y sobre todo lo que le pasa a la mujer y también en paralelo a lo que le pasa al hombre porque digo muchas veces yo, yo me pongo del lado de la mujer porque soy mujer pero muchas veces el hombre eh, también tiene todo un proceso que va por dentro sin tener sin esa vida y es muy difícil hormonalmente confluir todo eso uh -huh. y muchas veces eh, los deseos eh, están como muy eh, vividos un poco, o están como muy dirigidos por, por, por el deber ser. ¿no? Eh, Guadalupe es una, es una escritora que toca mucho el tema de la maternidad en varios de sus libros y me parece que un poco tiene que ver con esto, ¿no? como las ganas y el deseo. Muchas veces eh, en una pareja no se tienen durante el mismo tiempo, y el no tener el, 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 el que el deseo no sea durante el mismo tiempo hace que pueda, eh, que existan estos tipos de problemas. Porque es sabido que cuando uno quiere más algo que el otro, ya sea en el amor, ya sea en un proyecto, ya sea en, en donde fuere, eh, existe este conflicto de intereses. Y el conflicto de intereses dentro de una convivencia es muy complicado. Y me parece que es un poco lo que trata de, de, de decir. ¿no? En este espacio donde la pecera es la analogía del departamento y donde es la analogía de la mente del hombre y de la mujer. So, yo saqué eso.
1: Sí, quiero leer una cita sobre eso, porque Iris preguntaba sí. si veíamos esa analogía entre el matrimonio, y claramente lo veo porque creo que se muestra a través de eso, pero además decía, ¿no? Como eh, es, tiene re que ver con lo que decía Ailu recién, eh, cuando los deseos son eh, anacrónicos o sea, que, que no, so, no coinciden. Eh, entre el macho y la hembra para ser heteronormales, lo que fuera, pero pareja de la forma que sea, quizás despierta insatisfacción y violencia y, y el mundo se hace un embudo, pero el libro dice, ¿cuánta sabiduría había entonces en la naturaleza? Ese animal era consciente, vaya a saber cómo, de que no era buena idea quedar encinta, ni siquiera contando con un espacio tan amplio y bien acondicionado como el suyo. Me pregunté también si lo que la disuadía era el espécimen con quien cohabitaba, o si bajo ninguna circunstancia, ni siquiera con otro, hubiera aceptado reproducirse, en referencia a la pescadita, la pececita, eh, y que eso despertara violencia, justamente.
2: Sí, sí, es interesante. Sí. Eh, bueno, siguiente Ajá. cuento, sí. vamos a pasar al segundo, guerra en los basureros, ¿no? Guerra en los basureros. Sí.
0: Quiero, quiero explicar, quiero decir algo que leí en la entrevista Súper breve Esto sucede, o sea, ella lo escribe eh, Ella lo escribe viviendo en Barcelona Esto ya lo dije antes Pero cuando le preguntan a qué hace referencia Ella dice principalmente A la guerra de lucha de clases en México Y dice ¿Eh? específicamente Cuando hay una especie O hay un conflicto Que nos atraviesa a todos en común las clases dejan de importar y luchamos todos en conjunto en pos de poder superar eso. Sí, nada, contemos brevemente. Es, habla de una invasión de cucarachas en una casa y en el medio de un divorcio, pero digo, me pareció muy, muy buena la analogía y ella, ella dice, yo quise explicar esto en el cuento con la analogía de las cucarachas.
2: Mirá. Mm. Eh, bueno, este cuento es de un, trata de un niño, ¿no? Que ahí podemos introducir lo de los distintos narradores a través de, de los cuentos, porque este narrador es, es, viene siendo muy diferente. En Eru creo que había, yo, sorry, me olvido, tengo memoria, pero son dos, ¿no? Los que narran desde el punto de vista de un hijo. Sí,
1: este y el último, el de la serpiente, que es desde el narrador varón, hijo. Sí, dije, pero desde la voz de un varón joven.
2: Bueno, a mí este me pareció que, que la, las cucarachas, además, no sabía que tenía esta, esta como analogía que dice Ailu, pero me pareció como muy tremendo todo el cuento de, esto, de, de estos sentimientos como de asco y de, de repulsión y de miedo, y el final del cuento que es que cuando la madre le dice que se va a internar, ¿no? Y que como todas esas sensaciones me fueron como llevando a ese final que me dejó como impactada, ¿no? Que durante el... que un poco es como cuando uno ve una cucaracha, que es como esa sensación de... ¡Ay no! De esta cosa que, bueno, que todo ese cuento me lo produjo y me parece que lo hizo maravillosamente bien, ¿no? Porque tampoco me esperaba ese final, no es que uno se lo ve venir y, y fue como, wow, como uno, ella fue llevando a eso sin ni siquiera saberlo, ¿no? Como todos esos sentimientos. Y me parece que está bueno, a mí me pareció que puedo como rescatar de este cuento, me parecieron varias cosas, pero uno es que este niño que se va a vivir con su tía, ¿no? Porque sus padres se están separando, eh, ¿cómo él... Relata que la tía es tan diferente, ¿no? a, a su madre. Y cómo a mí a mí siempre me, no sé, me da curiosidad pensar esto de cómo eh, dos niñas siendo criados por padre y madre iguales, o bueno, los mismos, cómo resultan ser tan diferentes, o cómo pueden resultar ser tan diferentes. Me parece algo muy, no sé, como mágico, como wow, qué lindo.
0: Es interesante lo que decís porque es como que cada uno, eh, somos tres personas muy distintas y muy iguales en un montón de cosas, pero como cada uno eh, ve lo que quiere y destaca lo que quiere del cuento, ¿no? A mí me, me remil llamó la atención esto de... de como el qué dirán y el comerse las cucarachas para que el resto no se entere de la invasión, y vos hablas de la crianza, es como que, que eh, eh, más allá de esto que decís de cómo dos personas pueden resultar distintas, también como dos personas que leen lo mismo pueden interesarse por cosas completamente distintas en un cuento. Es ¿no? que nunca okay. les
2: pasó, nunca les pasó que leyeron un libro y lo volvieron a leer a los dos, tres años y... Otra, otra es como el libro cambió uh -huh. o lo que vos captaste las cosas que leíste fueron bueno eso es increíble sí. creces sí. creces
0: yo creo que leí diez, cinco o seis veces Rayuela y todas las veces me...
1: <risa> yo de este de este cuento antes de que nos vayamos al, al siguiente yo me quedé con la supervivencia porque no deja de ser que las cucarachas por más analogías que se hagan me hizo acordar el capítulo de Black Mirror eh, el de Roaches uh -huh. como bueno hay un reparalelismo en clases sociales con las cucarachas en ese episodio, después lo, lo dejamos en recommendations, pero me quedé con la supervivencia, porque no deja de ser que las cucarachas son aquel insecto que dicen que sobreviviría a una bomba nuclear. Entonces es una supervivencia resarpada.
2: Total, total. Hay una, hay, so, leo esta frase y pasamos al otro que dice, hablando de las cucarachas, eso dice, estos animales fueron los primeros pobladores de la Tierra y aunque el mundo se acabe mañana, sobrevivirán. Son la memoria uh -huh. de nuestros ancestros, son nuestras abuelas y nuestros descendientes. Eso me pareció oh, hermoso. sí, pff, Mágico. Bueno,
0: próximo cuento. Felina, vamos con Felina y dejamos... Eh, la serpiente, ok. Bueno, Felina trata de también eh, una chica que vive en un departamento que termina adoptando dos gatitos, eh, gatites, eh, <ríe> eh, que bueno, vive en paralelo. Una, la, la, tiene que tomar la decisión de castrar o no a la gata y decide no castrarla. Y en el medio, eh, ella queda embarazada de la única persona a la que le permitió vivir un tiempo en el departamento y que se sintió como bien en ese departamento con ella. Eh, uf, hay un montón para hablar de este cuento Pero Creo que yo lo, más lo que más destaque o lo que más a mí me llamó la atención De este cuento es como eh, La importancia De poder tener al lado Una persona eh, que te empuje eh, a, a, a decidir eh, digamos, elegir por tu carrera profesional y por tus intereses, porque de nuevo vuelvo al tema del, del, del ser padres, ¿no? Es como, está, está tan, tan, que es una ley, que tiene que, que, digamos, que el ser humano tiene que procrear y tiene que dejar descendencia, que muchas veces, lamentablemente, como somos las mujeres a las que gestamos una vida adentro, nuestras carreras profesionales quedan muy relegadas, ¿cuántas veces hemos escuchado mujeres que no las toman en un empleo porque porque tiene, va a ser madre y que se tiene que ausentar de su trabajo, y cuántas mujeres, eh, si bien tienen el deseo de ser madres lo tienen que relegar porque tienen el mismo deseo o un deseo muy profundo también de poder crecer profesionalmente y en sus carreras y este cuento particularmente tiene una persona bueno, la chica eh, manda aplicaciones a universidades y queda elegida con una beca muy buena en Princeton que es una universidad de, Aires, de Estados Unidos, muy importante y cómo esta persona la empuja eh, a elegir y a ir a por la carrera profesional más allá de la decisión de abortar o no abortar a lo que está gestando dentro, eh, para no herir sus actividades, no le voy a decir niño, <risa> pero
1: <risa> lo que está gestando dentro. A mí me llamó mucho la atención eso. A mí me, me pareció como tan bien narrado también de nuevo esa, esa desolación, esa, esa cosa sola, esa cosa... Um, vulnerable, me encantó eso que dijiste porque ni en pedo lo había pensado sobre que alguien te diga, no no vos seguí, después vemos qué pasa con esto, pero no vos seguí con esto, me pareció muy bueno, no, no sé si yo lo había resaltado pero de alguna manera la manera en, en que los narradores se involucran con lo animal me interpela un montón, porque hay ahí una fantasía una, una, una necesidad de que si está sola igual algo es una línea paralela a su vida, y cuando ella se cae por la escalera y cuenta esa escena a mí casi me desmayo, ¿entienden? El nivel, <ríe> me me empezó a dar un muy en el oído. Es un libro muy sensorial. Claro, y me empezó a dar un pitido en el oído. Y, y a veces necesitas que alientes, como que lo emocional y lo sensorial, puede ser un alto mundo, ¿entendés? <ríe> Está bueno lo que vos decís, de que hay algo como.
2: ¡Uup! Sí. A mí me encantó. Eh... No tiene tanto, bueno, también tiene que ver con esto, pero a mí me gustó que este, bueno, este cuento como eh, otros, ¿no? Pero este más que nada me parece que tiene que ver con, bueno, el último también tiene que ver como el animal, pero bueno, no. ¡Ah! Eh, no, <risa> no. Tiene que ver con la, los animales como compañía, como los gatos o sea, sí. Sí. yo cada día amo más a los gatos, realmente es algo que tengo particularmente que me puedo quedar mirándolos y me parecen como, wow, como animales muy majestuosos y últimamente me está pasando con cualquier animal, no tiene que ser un gato, pero hay muchos gatos o sea, salgo a la calle y hay gatos, no sé, hay gatos entonces me encuentro como observando y, y, y me parece que es eh, como algo que tengo Doble sentimiento, sentimientos encontrados. Porque, por un lado, me parece como increíble todo esto, ¿no? Pero de poder tener la compañía de estos animales, y a la vez me parece que es como un poco cruel de nuestra parte cómo, cómo llevamos eso a cabo. Y eso también ella lo trata en el libro cuando habla de, de, de castración, de la castración. Que ella dice que cómo podemos quitarle. Eh, mm. Dice está en la veterinaria y dice me dije que ninguno de los dos éramos nadie para elegir por ella, tenía derecho a ser madre por lo menos una vez ¿Qué, ¿qué otra misión, me pregunté puede haber en la vida de los animales si no reproducirse? me parece que bueno, que eso un poco también si vamos a las analogías es algo un poco fuerte, ¿no? porque no sé si eso o sea, si todos somos animales, nosotros también hay como ciertos Mira, perdón,
0: te interrumpo yo creo que se lo está diciendo ella, a ella misma ¿eh? Uh -huh. Más que al gato. Es yo que, que I... por eso ella decide, decide, ella tiene la, la oportunidad de abortar o no, y ella decide no hacerlo. Después termina teniendo un aborto espontáneo, uh -huh. pero yo creo que se lo está diciendo a ella misma.
2: Es que a veces yo me pregunto... Sí, y también pregunto, la
1: domesticidad.
2: ¿eh? A veces sí. es una pregunta que yo misma me pregunto muchas veces y como que hay ahora que el mundo está tan loco también y que hay tantas cosas que uno quizás lo piensa. Como, viste la típica frase, ¿qué mundo le vamos a dejar? ¿O por qué traería un hijo a este mundo, una hija a este mundo? Porque, bueno, eh, pasan tantas cosas, ¿no? Pero, sin embargo, hay como una pregunta muy interna mía, no sé si pasará en los hombres, supongo que también habrá como esta pregunta, pero a mí me suele, como es algo que, wow, dije claro, ¿cuál es el propósito sino reproducir la especie? <risa>
1: Sí, pasemos al último. Eh, pasemos sí, pero...
2: Al...
1: Como que incluso... No, sí. como lo que último que quería decir es que incluso a veces pensamos que tomamos decisiones sobre un montón de cosas y no, y no sé si es que hay un propósito realmente, a veces es una manera muy filosófica de verlo, pero sí quizás está la parte de la domesticidad en todo, en que nadie decida por vos quizás, vos no domesticarte hacia nada y no domesticar animales que... Después de quizás se, se escapan. Un día ya no están más. o sea que, A veces no decidimos todo. Y que la cultura y la sociedad no decida por vos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, el último. Eh, la serpiente de
2: Beijing. Sí, bueno, este me pareció interesante. Tiene otro animal, claro, una serpiente. Y me parece que... Bueno, también... Eh, está atravesada por bastantes temáticas, una de las que yo vi es el tema de la identidad, no porque él es una pareja que tienen un hijo, y el padre es eh, chino, pero es ad fue adoptado de muy pequeño, y vive en... No sé Francia. dónde, en Francia, Francia. Francia, en Francia, entonces, bueno, como él de más grande fue a, explore, a, a ir a China y exploró como su identidad, y bueno, tuvo todo un viaje con eso, ¿no? Pero me parece como, eh, no sé, un tema también que quizás no nos queda mucho tiempo para explayarlo, pero el de la identidad y las raíces, y cómo él se conecta con un animal desde ese lado, que después, en realidad... Nos enteramos de que era por otra cosa También se conectaba con ese animal eh, no En representación de una persona Que no estaba o que estaba lejos Pero bueno, que de cierta manera Buscaba, sí, una, no una sé amante. Un
0: amante, digámoslo eh, sí. Había tenido un amante en Beijing Yo, como lo único Que quiero decir es que Re relacionado con lo tuyo, la identidad, que me da la sensación también de que uno cuando vive algo que le genera muchas emociones, eh, se termina atando como de cualquier cosa, ¿viste? Porque de repente aparece también en las consultas a Li Ching, eh, y entonces es como, yo creo que lo que fue a hacer ese hombre fue a buscar su identidad, y en el mismo momento tuvo una explosión de pasión y de amor, y que eso te hace como replantear todo, ¿no? A mí me pasa un poco acá, que estoy en Italia, y estoy Estoy como en el lugar de mis raíces, supuestamente, supuestamente no, en el lugar de mis raíces, y como que hay un montón de cosas de la identidad que te replanteas. Eh, y creo que un poco te pasa
2: Y creo que más como No reanoté eso de la
1: atribución.
2: Mm
1: -hmm. Ay, perdón, tenía un delay, tenía un delay. No, no, dale, dale, dale. dale. Vos, ¿no? No, que, que anoté el tema de la, de la atribución, no como exactamente eso, muchas veces las cosas son analógicas a lo que vivimos o a lo que nos sucede, o a nuestros animales reflejan algo nuestro, o nosotros lo atribuimos así, pero muchas veces incluso hay una atribución a aparece esto, aparece el tarot, aparece el ching, aparecen eh, cuestiones donde uno atribuye, y atribuir a la vida doméstica me parece que sucede también, a veces está, no sé, voy a poner un ejemplo random, pero a veces se te tapa la rejilla del baño y decís, Ay, pasa porque yo estoy así, es como que sucede eso con nuestros animales, la ves alterada, a tu perra, a tu gato, no sé qué, y decís, bueno, no hay paz aquí, ¿Entendés? es como, hay algo de la atribución, en el sí. espejo, en, en lo que nos devuelve la vida. El pelo y la libertad. Sí, de hecho yo sí, había sí, puesto sí,
0: que, sí, que los cuentos, cuentos pasan Es un chiste interno nuestro Donde nosotras pensamos que El pelo no te sí, crece sí. cuando no tenés libertad Nos quedan menos de un minuto Dale Sí.
2: No, 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 no iba
0: a recomendaciones Pero dale, terminamos
2: tres, no, recomendaciones, perfecto No,
0: recomendaciones, claramente yo voy a recomendar Que lean toda la obra de Guadalupe Nettel Y principalmente El cuerpo en que nací eh, Que es su libro más autobiográfico Y después La Hija Única
2: y dejamos recomendaciones igual, eh, el link, y bueno, gracias por escuchar, gracias chicas, y nos vemos en 15 días. Uh -huh. gracias. gracias. Adiós, gracias. arriba de archi.